0: Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind mitten in der Vorbereitung auf die NFL-Saison, nämlich mitten in der Preseason. Und mitten in der Preseason, das heißt für uns und das heißt für euch, dass wir uns natürlich mit der kommenden NFL-Saison hier beschäftigen müssen. Und wie können wir das denn besser tun als in unserer XXL-Saison-Vorschau. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile schon einige Divisions abgehakt. Mittlerweile sind wir im Süden angekommen. The Mighty South, ähm, die beiden Süd-Divisions, AFC South und NFC South. Und natürlich, wie ihr es von uns gewohnt seid, beginnen wir heute bei dieser Folge erstmal mit der AFC South. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen dahergeredet oder ähm, so ein bisschen konstruiert, aber ich muss sagen, ich finde die Division tatsächlich relativ spannend. Warum finde ich die Division relativ spannend? Weil ich ähm, zwei Teams sehe, die extrem stark sein könnten nächste Saison und zwei Teams, die, sage ich mal, eher im unteren Drittel äh, der Liga zu finden sein werden nett gesagt, aber trotzdem sind diese beiden Teams sich jeweils so extrem ähnlich, finde ich persönlich, dass das echt eine haarige Sache werden könnte da in dieser Division und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie schaut es in der AFC South aus, wie schaut es mit den Teams in der AFC South aus und wir das sind für diese Folge Patrick Rebin und Brian Kemena. Hi, grüß dich. So, ähm, dieses Mal nur zu zweit, aber ich glaube, das rocken wir auch so ganz gut und äh, wir fangen tatsächlich wie immer an mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison und das waren in dem Fall, wenig überraschend zugegebenermaßen, die äh, Jacksonville Jaguars. Ja, die Jacksonville Jaguars, gut, man hätte vielleicht ein bisschen mehr von ihnen erwarten können oder vielleicht auch erwartet. Ähm, aber da haben wir das gleiche Problem, dass du in der NFL leider sehr, sehr häufig hast, ja. Du hast ein wahnsinnig geiles Talent auf Quarterback, logischerweise, weil du halt free picken dürftest, weil du schlecht warst die Saison davor. Ähm, aber dieses Talent wird dann so ein bisschen verschenkt durch einen absolut unterdurchschnittlichen rum room ähm, ich sehe jetzt hier einen Namen im äh, Depth squad beziehungsweise zwei Namen im Depth squad der Jacksonville Jaguars, äh, wo man deutlich sagen muss, sie haben sich verbessert, das ist nicht die Frage, ich rede natürlich, wie könnte es anders sein, vor allem von Marvin Jones Jr. und Christian Kirk, aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das die Lösung für alle Probleme ist, oder?
2: Ja, also erstmal würde ich sagen, das größte Problem letztes Jahr waren vielleicht gar nicht unbedingt die Receiver, sondern Urban Meyer, der Head Coach. Also das war ja schon gut ziemlich fair. Übel. Ja. Also von daher, ich sag mal, die, das hat die Umstände jetzt nicht besser gemacht. Also von daher ist es alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man. Aber jetzt du, aber, Saison aber kommt. du
0: willst mir, aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass die Receiver gut waren, oder?
2: Nein, um Gottes Willen. Also es war schon einer der schlechtesten Wide Receiver Rooms. Ich glaube, das kann man so ganz klar sagen. Sie hatten DJ Chark noch, der hat aber am Ende nur vier Spiele gemacht. Ähm, es war immer so ein Spieler, bei dem ich dachte, Mann, das, das ist einer dieses Jahr da den Durchbruch. Ja, dieses Jahr klappt's. Und irgendwie hat es nie so komplett geklappt, äh, was halt auch viel an Verletzungen lag. Aber ähm, da haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Sie haben Christian Kirk verpflichtet, wie du es gesagt hast. Auch wenn für sehr viel Geld. Ähm, dazu eben noch ein Jones, ähm, auch auf Tight End mit Evan Ingram. Einer, der ja ein ziemlich guter Receiving-Tight-End war. Zumindest die meiste Zeit. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was ich komplett über die Jaguars dieses Jahr sagen würde. Besser, aber noch nicht gut.
0: Ja, das geht mir tatsächlich relativ ähnlich, vor allem, ich meine, wir haben jetzt mal so ein bisschen die Offensive angesprochen, lass doch mal kurz aufs defensive Ende gucken, da muss ich sagen, bin ich tatsächlich absolut gar nicht überzeugt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also die Defensive der Jaguars spricht mich überhaupt nicht an, wie geht's dir dabei?
2: Nee, da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Also, es ist ja nicht so, dass sie gar keine talentierten Spieler haben. Ne? Also, Josh Allen auf jeden Fall ein guter Pass Passrusher. Sie haben Trevor Walker als nummer 1 pick gedraftet. Also, Talent ist da auf jeden Fall da. Aber, ähm, ja, wenn man dann auf die anderen Bereiche guckt, äh, auf Linebacker haben sie sehr, sehr viel gemacht. Ja, Oluwakon, von den Atlanta Falcons geholt in der Free agency Auch viel Geld dafür bezahlt. Dann noch in der ersten Runde Devin Lloyd gedraftet. Und in der dritten Runde noch Chad Moomer. Also, weiß ich nicht, fand ich irgendwie eine komische Fokussierung auf diese Linebacker-Gruppe. Weil wenn man dann weitergeht und guckt, Cornerback, Shaquille Griffin ist okay. Aber auch mehr so Nummer-2-Cornerback. Tyson Campbell ist noch jung. Darius Williams haben sie sich noch geholt aus L.A. von den Rams. Ähm, also, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber auch auf Safety, ja, ist alles so ein bisschen Talent ist schon da, aber es fehlt einfach so, so ein bisschen ja der, der Kracher, der wo man sagt, ja, der hält das Ganze zusammen. Und deshalb fand ich es umso komischer, dass sie dann gesagt haben, okay, wir holen uns jetzt drei neue Linebacker, weil ja. das war aus meiner Sicht eigentlich so eher ein kleineres Problem von denen.
0: Vor allem, weil du musst ja auch bedenken, immer ähm, die Linebacker sind ja sozusagen so ein bisschen immer die, die Taktgeber der Defensive auch, ne? Also ähm, gerade dann so, wenn du wenn du Richtung Mike Linebacker schaust oder so, der dann halt auch wirklich für die komplette Defensive eigentlich einen Takt angibt und ähm, das dann so mit Rookies vollzustellen, ich meine, ja ich wiederhole mich da häufiger, ähm, aber es ist halt ja, ein Rookie mit viel, sage ich mal, Vertrauen auszustatten ist gut es hilft ihm auch, aber es hilft ihm halt vor allem nicht bei so einem Team ja, es hilft ihm nicht, wenn du halt nicht sage ich mal, diese krassen Veteran-Spieler mit viel Erfahrung, vielleicht sogar mit Player erfahrung und so weiter und so fort, die wirklich viel gesehen haben um dich. hast Weißt du, wie ich meine? Ja. So heißt, du stellst da halt junge Spieler rein und sagst im Grunde genommen, ja, mach mal. Ähm, aber du gibst ihnen halt eben nicht diesen einen Leader an die Hand, der sie dann auch darin anleitet in diesem Ja, mach mal. Ähm, sondern du wirfst sie halt einfach irgendwie so in dieses Haifischbecken-NFL-Game und ähm, dann müssen sie halt performen. Und das Problem ist halt auch einfach, dass du ja nie weißt, wie kommt ein Spieler dann letzten Endes, also wie schafft ein Spieler diese Transition vom College, was ja ein ganz anderer Football ist, dann hin zur NFL ähm, Schafft er es sich einzugrooven, bleibt er auch am Boden und so weiter und so fort. Äh, kommt, er, kommt er mit der Körperlichkeit der NFL klar und so weiter. Also ähm, ich bin da kein großer Fan von und deswegen habe ich halt auch gemeint, klar, natürlich, sie haben relativ hoch für Defense-Spieler gedraftet. Ähm, sie haben mit, mit äh, Olukon auch sich einen, einen, einen neuen Defense-Spieler dazu gekauft, also nicht nur auf den Draft gesetzt, aber es ist mir einfach zu wenig, ehrlich gesagt, in der Defensive, oder?
2: Ja, das, das was du auch gesagt hast, ähm, von wegen die Leute einfach so reinschmeißen. Das ist ja auch so ein Ding bei Trevor Walker. Ich meine, ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, war es jetzt richtig oder falsch, ihn da Nummer eins zu picken. Fakt ist, er ist sehr talentiert und vor allen Dingen extrem, äh, extrem athletisch. Aber sein Problem war halt auch ein bisschen, dass er eben nicht die Production im College hatte. Er hat ja bei Georgia gespielt, die hatten sehr, sehr viele gute und da war er dann so einer, der so ein bisschen mitgeschwommen ist und auch davon profitiert hat, dass die anderen ihm so Räume frei gemacht haben. Ähm, und ja. das fehlt jetzt natürlich, weil jetzt kommt er natürlich Absolut. zum Team, das so ein bisschen das genaue Gegenteil ist, das einfach nicht viele Spieler hat, wie du es auch gesagt hast, die, an denen die anderen sich hochziehen können. Und dann forderst ja. du natürlich noch mehr von diesem jungen Spieler, der eh schon eigentlich ein größeres ja, Projekt ist, weil es wird ein bisschen dauern, bis der wirklich gut ist. Äh, auch wenn er athletische Tools hat. Ähm, und das ist so ein bisschen die Gefahr, wo ich sage, ja, ähm, das kann gut sein, dass wir in zwei Jahren dann hier stehen und sagen, ja gut, der Spieler hat immer noch Talent, aber du hast es eben nicht geschafft, den richtig zu entwickeln, weil du ihm auch nicht die Spieler an die Seite gestellt hast, ähm, die ihm vielleicht helfen können.
0: Ja. Nee, bin ich, bin, ich, bin ich, absolut bei dir, bin ich absolut bei dir. Ähm, aber dann lass uns doch noch mal so ein bisschen, dann lass uns doch noch mal so ein bisschen äh, in, die, in die Offensive gucken, okay? Ähm, wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über die über die ähm, über die -Situation und so weiter auch gesprochen, aber trotzdem würde ich ganz gerne an der Stelle auch noch mal kurz stehen bleiben. Ähm, so, es ist halt, also ich weiß es nicht, ich verstehe auch diese Zusammensetzung irgendwie nicht so ganz, weil Du hast halt Zay Jones geholt, der ist 27, das ist nicht mehr unbedingt das jüngste Alter für einen NFL-Spieler, ja. Ähm, dann hast du ähm, Christian Kirk geholt, 25, ist okay, ähm, ist, ist so, so würde ich mal sagen, vom, vom Alter her in der Prime. Ähm, Marvin Jones Jr., ebenfalls relativ alt. Also, wie nachhaltig kann dieses Konzept, gerade auch wenn du jetzt zum Beispiel Marvin Jones äh, Junior dir anguckst, wie, wie nachhaltig kann dieses Konzept dann auch letzten Endes sein? Weil da sehe ich tatsächlich auch einfach nochmal so ein Problem. So, Marvin Jones, wie gesagt, 32 Jahre schon. Also, ja, schwierig.
2: Ja, gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Also, das hat alles so ein bisschen den Eindruck, als ob es so eine ja, weitere Übergangssaison ist halt, dass man eben viele Spieler hat für die Position auch neue dazugeholt hat. Ähm, und die alten sind ja auch noch da. So Leute wie Laquan Treadwell, der letzte Saison eine größere Rolle gespielt hat. Jetzt auch keiner, wo man sagen würde: Okay, auf den baut man langfristig. Lavisca Chenault, der LaVisca war mal ein zweiter pick ja. Weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich so stark ist, dass man auf, auf Dauer dann sagt: Hey, das ist einer, um den wir um die Defense dann vielleicht aufbauen, äh, die Offense aufbauen können, zusammen mit Christian Kirk. Ähm, und Evan Ingram ist ja auch so ein Spieler, der jetzt auch, ja, nicht gezeigt hat, dass man jetzt sich langfristig auf ihn auf jeden Fall verlassen kann und das das habe ich so vor allem ist auch schon 27, ne? Ja, genau und das, das habe ich so auch, Alter, komplett. Krass. Das habe ich so komplett in diesem Kader dieses Gefühl, dass du halt viele Spieler hast, die sind dann irgendwie 27 bis 31 oder so und ja. das sind so gute Übergangsleute für so ein, zwei Saisons, wo du sagst, hey, Veterans, die helfen auch dem Team dann eigentlich so ein bisschen das, was in der Defense vielleicht fehlt, das hast du in der Offense, aber dafür hast du halt in der Offense nicht dieses Elite-Talent. Ja, wo du dann sagst, okay, den Spieler haben wir hoch gedraftet. Außer jetzt vielleicht ein Travis Etienne auf äh, Running Back. Den haben sie letztes Jahr ja in der Erstrunde gedraftet. Und ähm, der hat noch gar kein Spiel gemacht in der NFL, weil er komplett die letzte Saison verpasst hat, verletzt. Also da bin ich mal sehr gespannt. Aber
0: ja, ist halt auch nur ein Running Back letztendlich, ne? Absolut. Ich meine, wir haben jetzt hier auch schon öfter darüber gesprochen, dass du als Running Back halt in dieser Liga einfach verheizt wirst, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und deswegen ist es halt dann auch schwierig zu sagen, ja, okay, die haben ein krasses Running Back Talent, weil du weißt halt nicht, ob dieses Running Back Talent dann auch am Ende eine komplette Saison durchspielen kann, beziehungsweise dann halt irgendwie bei Travis Etienne in dem Fall überhaupt spielen kann. So. Ähm, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, tatsächlich, worauf ich jetzt auch noch worauf ich jetzt auch noch zu sprechen kommen wollte an der Stelle. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du auf Wide Receiver zwar mittlerweile dich ordentlich verstärkt hast, aber halt eben vor allem mit Übergangsspielern. So, jetzt bist du ja aber nicht in der Situation, wo du sagst, okay, hey, mir fehlt irgendwie so noch ein Puzzlestück. Ja, mir fehlt noch ein Puzzlestück für einen kompletten Kader, sondern... Sorry, aber die Jackson und Jaguars brauchen mehr als nur ein Puzzlestück. Heißt, eigentlich ist es doch extrem kontraproduktiv, wenn du dir jetzt, sage ich mal, so ein halbes Veteran-Team in der Offense zusammenzimmerst, das dann vielleicht auch einigermaßen gut performt, aber halt, sage ich mal, trotzdem noch ein relativ niedriges Ceiling hat. Ähm, heißt, du stößt relativ schnell gegen diese imaginäre Decke. Ähm, bist aber auch nicht tief genug, um dann einen richtig geilen Pick zu haben, um dir dann wieder über den Draft vielleicht einen Spieler zu holen, der einschlägt und der dir dann so diese, dieses fehlende Puzzlestück ist. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, es ist ja aber auch, das Problem ist ja, selbst wenn sie jetzt wieder an, zum dritten Mal in Folge dann an Pick 1 äh, draften, das Ding ist ja, sie brauchen ja nicht einen Spieler, der dann komplett alles löst, ne? sondern halt viele und deshalb, ich verstehe es nicht. Genau, ja, genau, deswegen, genau,
0: genau. deswegen, genau, deswegen sage ich ja. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, mir fehlt nur noch ein, ein Spieler, den ich auch irgendwo mit der ersten Runde noch bekomme oder so, sondern es fehlt halt wirklich grundlegend einiges im Team, um dann dieses Ceiling, was momentan noch relativ niedrig ist, diese imaginäre Decke, um die dann eben weiter hochzuschrauben und dadurch dann letzten Endes halt auch, ja, so das zu sein, was du vielleicht sein möchtest.
2: Ja, voll. Vor allen Dingen ist ja jetzt nicht so, als ob sie, wie jetzt bei einem anderen Team, das auch in einer ähnlichen Situation ist, über das wir später noch sprechen, ähm, ist es ja nicht so, dass sie einen Quarterback haben, wo man sagt, ja, mal gucken, ob er es ist. Aber wir haben auch nichts gro nicht groß was rein investiert. Und wenn das nicht ist, dann draften wir eben nach dieser Saison den neuen Quarterback. Und dann starten wir sozusagen erst richtig mit dem Rebuild. Sondern sie haben Trevor Lawrence, der kommt jetzt in seine zweite Saison. Ähm, ja. Ja, und eigentlich ist es ja so, dass du genau jetzt an dem Punkt sein willst, dass du eben angreifen kannst, dass du sagst, hey, wir haben ein richtig junges Team, wir haben super viel Talent, ja. ähm, wir haben jetzt einen neuen Headcoach, der gezeigt hat, dass er eine Offense aufbauen kann, äh, die einen super Bowl gewinnen kann. Ähm, ja. Und da, da fehlt mir dann eben so der Punkt, wo ich sage, okay, das, das, genau das machen sie, sie bauen jetzt das Team um Trevor Lawrence auf. Weil das, das fehlt mir einfach.
0: Absolut, bin ich absolut bei dir. Aber wir sind schon wieder tatsächlich mittlerweile am Ende äh, der Jackson der Jack angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch relativ viel drüber gesprochen. Wir hatten die Offensive mit dabei, wir hatten die Defensive mit dabei. Wir haben erwähnt, dass sie einen neuen Headcoach haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was glaubst du, wo landen sie am Ende?
2: Also einmal, ich glaube nicht, dass sie schlechter sein werden als letztes Jahr. Ich glaube, das ist fast nicht möglich, ja? drei Siege zu holen. Also ich glaube, das wird besser sein. Sie haben bessere Spieler, sie haben mit Doug Peterson einen guten Headcoach geholt ähm, und ich glaube auch, dass Trevor Lawrence sich steigern wird, aber ich glaube letztendlich, äh, mehr als Platz 3 in dieser Division wird einfach nicht drin sein.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, also ich sehe sie tatsächlich auch auf Platz 3, was einfach daran liegt, dass ich ein Team noch definitiv hinter ihnen sehe, ähm, also, ja, gut, wie gesagt, nicht definitiv, also nicht extrem hinter ihnen sehe, aber schon nochmal so ein Stückchen hinter ihnen sehe, dass ich, glaube ich, relativ safe sagen kann, dass ich sie auf der 3 sehe. Und ähm, dementsprechend ja bin ich da vollkommen bei dir auch, was du gesagt hast, mit der Verbesserung der Offensive vor allem, ähm, glaube ich nicht, dass sie schlechter sind als letzte Saison, sondern eher besser, sagen wir mal, vielleicht zwei Siege mehr oder so, dann bist du bei fünf Siegen. Ich glaube, das dürfte dem Talent des Teams relativ gerecht werden. Und ähm, dann bist du halt nicht letzter, sondern dritter. Hast aber, wie ich ja gerade eben auch schon ausgeführt habe, halt letzten Endes nichts gewonnen, weil du trotzdem keinen ordentlichen Pick bekommst, ähm, der dir einen möglichen Superstar garantiert, in Anführungszeichen. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ich damit meine. Ja, also du wirst nicht unter den Top 3 picken ähm, oder Top 4 so. Und ähm, deswegen sehe ich halt einfach den Sinn dahinter nicht so ganz. Habe ich ja gerade eben schon ausgeführt. So, wir ähm, machen jetzt mal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Die Saison kommt immer näher und das bedeutet für uns, wir advancen immer weiter in unserer xxl Saisonvorschau auf die kommende NFL-Saison. Mittlerweile sind wir bei der AFC South angelangt. Ähm, interessante Division, ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich sehe tatsächlich da einen sehr, sehr tiefen Graben äh, in der Mitte durchlaufen sozusagen. Zwei Teams, die ich sehr, sehr gut einschätzen würde und zwei Teams, die ich, sagen wir mal, nicht ganz so gut einschätzen würde. Über eins der beiden Teams haben wir gerade eben schon gesprochen. Ich glaube, das zweite Team kommt jetzt, denn wir gehen natürlich wie immer von worst to best ausgehend von der letzten Saison und das zweitschlechteste Team der letzten Saison in dieser Division, das waren die Houston Texans, 4 und 13, win und loss record Ja, und es tut mir sehr leid, liebe Texans-Fans, wenn ihr uns zuhört. Aber ich glaube nicht, dass ihr dieses Jahr vier Siege holt. Oder, Brian, wie siehst du das?
2: Also, man muss ja sagen, man hat es ja letztes Jahr schon nicht gedacht, dass sie vier Siege holen. Also, es war ja Ja, fair. Äh, <lacht> also, es war ja die, die Wetten darauf, dass, dass die Texans Spiel Spielgewinn oder den Nummer-eins-Pick haben, waren ja echt eigentlich äh, ziemlich safe. Von daher, es war ja schon eine ziemliche Überraschung, dass sie dann überhaupt vier, vier Siege geholt haben. Ähm, Aber ah, ich, ich tue mich da schwer. Also, ich, ich sehe sie auf jeden Fall ähm, als kleiner, kleiner Spoiler, ich sehe sie auf jeden Fall hinter den Jaguars dieses Jahr, ähm, weil einfach das Team an sich doch noch sehr weit weg ist und ich glaube, das, das wissen sie auch in Houston, ähm, sie haben sich ja äh, nach der Saison von Head Headcoach David Cully entlassen, trotz dieser eigentlich ja echt okayen Saison für, dafür, dass man eben ja wusste, es wird sehr, sehr schwer, ähm, und äh, hat Lovie Smith verpflichtet, der war ja letztes Jahr schon Defensive Coordinator bei den Texans. Ähm, und für mich hat das eben so alles den Charakter, dass du eben weiterhin sagst, okay, das wird jetzt noch so eine Übergangssaison. Wir haben mit Davis Mills in der dritten Runde einen Quarterback gedraftet 2021, ähm, wo wir sagen, hey, der war letztes Jahr echt okay. ja, War ja durchaus eine positive Überraschung. Ähm, und den wollen wir uns jetzt noch mal angucken. Aber wir wissen halt auch, dass wir nicht viel gewinnen werden und ähm, ja, nach der Saison gucken wir dann mal, ob wir im Draft eben irgendwie einen Difference-Maker mit einem hohen Draft-Pick äh, verpflichten oder vielleicht sogar den neuen Quarterback.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das ist halt auch wieder so ein Team, wo halt einfach extrem viel fehlt, ja, also sorry, ähm, wenn wir jetzt gerade eben drüber gesprochen haben, dass uns irgendwie äh, so ein bisschen die Wide Receiver nicht ganz so passen, ja wenigstens haben sie welche bei den Jaguars, weißt du, wie ich meine? So, hier, wenn wir gucken, du hast Brandon Cooks, ist okay, kann man nicht meckern, sage ich mal, ja. Ähm, hat Down-Jahre gehabt, hat aber auch schon Jahre gehabt, in denen er wirklich einiges gezeigt hat. Philipp Dorset genau das Gleiche, im Grunde genommen, ja. So, du hast von ihm, hast du bei den Patriots vor allem auch Jahre gesehen, wo er teilweise extrem geile Spiele hatte, wo er... Ähm, extrem geile Catches hatte, wo er auch wichtige Catches hatte. Und dann ist es, weiß ich nicht, wie wenn sich so eine Erdspalte aufgetan hätte, die aber niemand gesehen hat, ähm, und er in diese Erdspalte reingefallen und verschwunden wäre. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So Und ansonsten hast du halt einfach nicht viel. Ja, Running Back, wie gesagt, ist halt ein schwieriges Thema, weil sehr verletzungsanfällig, Marlon Mack an sich okay. Ähm, Rex Burkett auch okay. Ähm, Damien
2: Pierce-Season, ja? Damien Pierce 4 pick für alle Fantasy-Spieler draußen. Das ist ein richtiger Sleeper.
0: Okay, gebe ich dir. Ähm, schauen wir auf die Receiver: Brandon Cooks, Chris Moore, Jalen Camp, Johnny Johnson III, Nico Collins, Philip Dorset, Jester Rogers, John Matchy III, Chris Conley, Connor Whittington, Drew Estrada, dann Tyden, Brevin Jordan. Muss ich noch weitermachen eigentlich? Ernsthaft? Ja. <lacht> Nee, also du hast schon recht. Also ich finde bei Brandon Cooks immer
2: krass. Der ist erst 28. Das kommt mir vor, als wäre der schon 20 Jahre in der Liga. Ähm, ja, absolut. Der hatte letztes Jahr auch tatsächlich wieder über 1000 Yards. Ich meine, das finde ich, es ist halt so ein Receiver, wo du halt echt nichts sagen kannst. Ja, ist ab und zu mal verletzt, aber der ist halt super solide. Mehr sogar als solide. Ja. ist halt echt gut. Ähm, aber dahinter, du hast es schon gesagt, das sind halt viele Namen, die man schon mal gehört hat jetzt aber auch noch nie so wirklich gezeigt haben, dass sie wirklich Nummer 2 Receiver sein können. Ähm, Nico Collins naja, gut, und ist vielleicht noch ganz interessant. Sorry, wenn
0: ich Sorry, wenn dich ganz kurz unterbreche. Ja, ja ähm, ich sehe auch ganz klar natürlich, dass Brandon Cooks da der Nummer 1 Wide receiver ist in diesem Team. Aber wie gesagt, und ja, er hat, habe ich ja vorhin gesagt, er hat seine guten Saisons gehabt, aber dann hat er eben auch wieder Saisons gehabt, die halt, sage ich mal, durchschnittlich waren so. Und als Wide Receiver Nummer 1 darfst du halt eigentlich keine durchschnittliche Saison haben, weil du ja so ein bisschen das Team auch tragen musst. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die anderen Wide Receiver halt nicht so pralle sind, dann musst du halt nochmal ein bisschen mehr tragen, als wenn du jetzt, sag ich mal, zwei sehr gute Wide Receiver und zwei okay Wide Receiver und ein paar Rookies im Team hast.
2: Ja, gebe ich dir. Ist jetzt ja auch nicht so, als ob sie irgendwie ein Tight End hätten, der jetzt richtig krass ist, so ein Travis Kelsey oder so, wo man wirklich sagt, okay, das ist der nummer 1 receiver ja, Da sind dann auch so Leute, okay, Brevin Jordan, junger Mann, war aber auch nur ein Fünf-Runden-Pick letztes Jahr, der hat, ja, ein bisschen was gezeigt. Dann haben sie noch Pharaoh O'Brown. Ja, und dann wird es schon dünn. Also, äh, ich, ich weiß, was du meinst, ähm, da fehlt halt schon noch sehr viel. Und ich finde es gut, dass sie Cooks gehalten haben, aber also, ja, da hätte man auch definitiv noch mehr machen können.
0: Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, defensiv, ja, auch ein schwieriges Thema irgendwie, ne? Also, ähnlich, ähnlich, wie, ähnlich wie bei den Jaguars, würde ich sagen, so vom Gefühl her.
2: Ja. Ja, also man muss ja sagen, sie haben es ja ein bisschen ähnlich gemacht auch wie die Jaguars. Sie haben ja ihre Genau, deswegen sage ich ja, ja. ihre <lacht> hohen Picks praktisch in die Defense äh, ja, investiert. Ähm, Erstrundenpick, Derek Stingley, Cornerback. Ähm, das ist natürlich einer, den, den fand ich richtig gut. Ähm, der könnte auch schon direkt der nummer 1 cornerback sein, was natürlich auch sehr viel Verantwortung ist. Ähm, in der zweiten Runde haben sie sich noch Safety Jane Petrie geholt. Ähm, der auch sehr flexibel einsetzbar ist, auch im Slot spielen kann. Äh, und in der dritten Runde sogar dann noch Christian Harris, den Linebacker aus Alabama. Ähm, also, ja, ersten drei Runden schön erstmal sch äh, in die Defense gesteckt, die Draftpicks. Also, und das, das Schlimme ist, wenn man das so hört, denkt man, okay, dann, dann muss da ja ordentlich Talent sein. Aber, also ich sag mal, die anderen Spieler sind schon fast alle zu vernachlässigen, weil das doch eher begrenzt ist dann das Talent.
0: Ja, genau. Und das ist halt irgendwie so das Ding, weswegen ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass ich die beiden Teams halt relativ eng beieinander sehe. Du hast eine relativ junge Defensive, hast dich über den Draft ziemlich hart verstärkt. Ähm, weißt da aber halt, wie gesagt, da ist es dann halt einfach irgendwo auch so ein bisschen Glücksspiel. Ähm, wer jetzt reinhaut, wer nicht, wer wird ein Bust, wer kommt gut an und so weiter und so fort. Wer schafft diese Transition vom College in die NFL? Ähm, das ist halt einfach immer so ein bisschen das Problem. Und dann hast du bei den Texans auch einfach die sag ich mal, qualitativ schlechtere Offense und ähm, da sehe ich vor allem einfach den Vorteil von den Jaguars, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, man kann ja auch alleine über Quarterback sagen, was man will, aber ich denke, ähm, es wird jetzt keiner ernsthaft widersprechen, wenn man sagt, okay, Trevor Lawrence ist der Talentiertere. Ähm, und von daher, ich gehe auch davon aus, dass die Texans ja eine schwierige Saison vor sich haben, aber wie gesagt, bei den Texans habe ich auch das Gefühl, das ist denen bewusst. Ja, sie haben jetzt wahnsinnig viele Picks eingesammelt im Deshaun-Watson-Trade. Also es ist jetzt so, okay, jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, jetzt fangen wir unseren Rebuild an.
0: Ja, 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 da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, so, Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Trainerbank schauen, du hast gerade eben ja auch schon gesagt, Lavi Smith, um, neuer neuer Headcoach uh, bei den uh, Houston Texans um er hat auch schon eine bewegte Karriere gehabt, würde ich mal behaupten. Ähm, Erstmal so ein bisschen Highschool, dann äh, vor allem Positional Coach, äh, Positional Coach im, im College, Positional Coach in der NFL, Tampa Bay Buccaneers, äh, Linebacker, St. Louis Rams, Defensive Coordinator. Dann hatten wir so die erste große Station bei den Chicago Bears als Head Coach. Danach ein Jahr bei Tampa, oder beziehungsweise nicht direkt danach, aber mit ein bisschen Verzögerung danach. Ähm, dann wieder zurück ans College, dann Texans, eben wie gesagt, Associate Head Coach und Defensive Coordinator und jetzt eben Defensive Coordinator. Aber ich kann mir tatsächlich irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das wirklich von Dauer ist, oder? Also es wirkt auf mich eher so ein bisschen auch wieder wie so ein Übergangsding irgendwie.
2: Ja, genau. Hatte ich ja auch vorhin schon mal so ein bisschen äh, anklingen lassen, dass ich das auch so sehe. Ähm wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch, dass sie David Cully entlassen haben, weil für mich hat der eigentlich echt einen ganz guten Job gemacht, weil da war halt auch nicht so viel rauszuholen aus dem Kader. Das muss man halt ganz ehrlich sagen. Und vier Siege ist da völlig in Ordnung. Ja? Sie waren ja nicht mal Letzte an der Division. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, dass Lovie Smith schon gefühlt fast die Playoffs erreichen muss, damit er nächstes Jahr noch Headcoach ist. Und äh, ich glaube, da
0: sind wir uns einig, dass das sehr unrealistisch ist. Ich wollte gerade sagen, also wenn das wirklich die Zielsetzung sein sollte, dann äh, sollte er sich schon mal den nächsten Umzug überlegen und wo es als nächstes hingeht, weil ehrlicherweise stehen sie gar nicht mal so knapp davor, glaube ich, äh, die Houston Texans und irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt auch bei den Texans, mir tut es halt schon fast so ein bisschen leid, ne, Aber es hat die letzten Jahre gefühlt immer das gleiche ist mit ihnen, so.
2: ja. Ja, es ist, äh, du bist halt in einer schwierigen Situation dann, ähm, wenn du weißt, okay. Ja, aber du machst halt auch nichts ja, draus, genau.
0: weißt du? Ich meine, sorry, sie wissen ja, in welcher Situation sie sind, aber sie machen halt gefühlt trotzdem nichts draus. Und das hast du halt leider Gottes mittlerweile echt bei einigen Teams in der Liga, ähm, dass sie schon länger in so einer Situation sind, sie aber nichts draus machen. Ja, und jetzt auch gerade wieder, was wir gerade vorhin schon beim jack Jaguars so ein bisschen noch extremer gesagt haben, zugegebenermaßen, aber was halt jetzt auch für die Texans gilt, so, du verstärkst dich irgendwie halbherzig, ähm, anstatt, dass du schaust, okay, dann zack ich halt lieber noch mal zwei, drei Jahre wirklich hart, versuche mir dann über den Draft meine Stars, meine zukünftigen ranzuholen, die Spieler, die wirklich einen Unterschied machen können, die Spieler, auf die ich wirklich setzen kann und stattdessen ja, machst du halt so ein halbherziges Ding und landest dann irgendwo, sag ich mal, im, im unteren Teil der Tabelle, also jetzt gesamtliga-technisch gesehen, im unteren Teil der Tabelle, kommst aber halt trotzdem nicht an einen Pick, der dir dann in Anführungszeichen wieder natürlich garantiert, dass du einen starken Spieler draftest.
2: Wobei, ich muss sagen, also, wenn wir die uns jetzt angucken, ich habe schon das Gefühl, dass sie jetzt genau das vorhaben, äh, was du eben angesprochen hast. Also, dass sie jetzt wirklich sagen, okay, ähm, wir gehen komplett auf Draft, wir gehen komplett auf Rebuild. Man hat ja jetzt auch nicht wahnsinnig viele Spieler verpflichtet. Du hast es ja gesagt, ähm, die Spieler, die man verpflichtet hat, waren auch mehr so Kaderfüller gefühlt. Ähm, von daher, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei den Texans schon das Gefühl, dass sie jetzt kapiert haben, okay, das und das müssen wir machen, um wieder nach oben zu kommen. Die Frage ist halt, ob sie das dann wirklich dauerhaft auch, auch diesen Weg gehen und nicht dann irgendwie nächste Saison sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie das Gefühl, äh, dass wir ganz gut sind und dann genau den Fehler machen, den du sagst, eben dass sie ähm, sagen, hey, wir wollen jetzt Erfolg haben, ähm, was vielleicht gar nicht so realistisch ist.
0: Naja gut, ich meine, man muss halt auch dazu sagen, fairerweise, es ist ein harter und steiniger Weg so. Ja, das ist nicht das Ding. Ähm, aber trotzdem sollten sich manche Teams da vielleicht dann doch eher noch so ein bisschen hinterfragen und gucken, was gut für sie ist. Ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Äh, die Predictions können wir relativ kurz fassen. Ich meine, wir haben beide schon gesagt, dass wir sie auf vier sehen, oder? Ja.
2: liege ich da komplett falsch. Also auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden auch wieder ein Kandidat für den nummer 1 pick sein. Ähm, von daher ganz klar
0: Platz 4. Alles klar, dann war es das von uns für die für, für Teil Nummer 2 der AFC South für die Houston Texans und wir gehen kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptioner Football Talk auf mein Sportpodcast.de in unserer XXL-Saisonvorschau. Schauen wir aber mal ganz genau und zwar dieses Mal auf die AFC South. Wir, das sind für diese Ausgabe Patrick Rebin und Brian Kemena. Grüße dich nochmal, hi. So, äh, jetzt hätten wir das Förmliche dann auch mal abgehakt. Wir haben auch die, äh, sage ich mal, eher schlechteren Tabellenränge abgehakt und kommen jetzt zu einem Team, das... Wie sage ich das jetzt am besten? Relativ viel Pech hatte in der letzten Saison. Ich glaube, ja, doch, ich glaube, relativ viel Pech hatte kommt ganz gut hin. Ähm, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, äh, Pech über die komplette Saison gesehen gibt es halt nicht. Sie hätten halt auch einfach besser sein können. Ich spreche natürlich von den Indianapolis Colts, auch eins der Teams, das es noch am letzten Spieltag hätte schaffen können, in die Playoffs einzuziehen. Aber dann stattdessen halt, ja, doch lieber... Big Ben nochmal eine Abschlussrunde durch die Playoffs hat drehen lassen. So. Und ähm, an sich, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ne? Also die letzte Saison war schon mal an sich gar nicht mal so schlecht. Ähm, und irgendwie habe ich so ein bisschen Retro-Vibes, wenn ich mir das Roster angucke. Ich kann mir nicht helfen. Sorry, aber Quarterback Matt Ryan, <lacht> Second String Quarterback Nick Fowles. Äh, da kommt bei mir schon irgendwie so ein bisschen so ein bisschen der Flattermann auf, oder? Ja, eigentlich äh, komisch, dass
2: Wentz dann nicht mehr dabei ist, ne? Uh, Wentz und Foles als Backup, <lacht> das wär's doch. Nein. <lacht> also man muss ganz ehrlich sagen, das Ganze mit Wentz, Carson Wentz äh, war am Ende so ein bisschen ein Ende mit Schrecken statt ein Schrecken ohne Ende, äh, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn sie jetzt am letzten Spieltag nicht gegen die Jag Jaguars verloren hätten und es noch in die Playoffs geschafft hätten, dass Carson Wentz dann jetzt noch immer noch Quarterback wäre bei den Colts. Oder wie siehst du das? Boah,
0: schwierig. Nee, sehe ich tatsächlich anders. Also mir war es eigentlich fast klar, dass Wentz nur so eine Übergangslösung ist für eine Saison. Ähm, was mich dann jetzt tatsächlich eher so ein bisschen traurig macht, in Anführungszeichen, ist, dass wenn wir uns jetzt die Quarterbacks angucken, also sorry, aber Matt Ryan, Nick Foles, das ist doch auch nur eine Übergangslösung, oder? Also, kannst du mir doch nicht erzählen, dass die jetzt ernsthaft damit rechnen, dass Matt Ryan und Nick Foles ihnen da noch fünf Jahre als Quarterbacks erhalten bleiben. Naja,
2: also Foles ist ja sowieso nur Backup, also ich glaube, dass äh, ich glaube, da können wir uns von verabschieden, dass Foles nochmal klarer Starter wird. Ähm, ja, bei Matt Ryan ist halt das Problem, der ist halt alt, ne? Also das ist, da müssen wir nicht drum rumreden. Genau, deswegen, genau, deswegen sag ja. ich ja. Genau, das, das, und, genau deswegen sage ich ja. Und sie hatten ja das gleiche Vorcasten wenn es auch. Ähm, da war es halt noch Philip Rivers, das war dann eben auch nur ein oder zwei Jahre äh, und ja, so ein bisschen ist es jetzt ja auch, äh, es ist, wie du gesagt hast, es hat schon so ein bisschen den Vibe, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir es nochmal versuchen, ja, wir wissen, der Kader ist gut, wir kommen nicht anders an den Quarterback ran, also holen wir uns Matt Ryan, der war ja auch ziemlich günstig, ähm, von daher ist, ist ein guter, ist aber relativ alt Uh, und du weißt, ja. das wird vielleicht jetzt noch mal zwei Jahre, maximal drei, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm, aber das, da kannst du jetzt noch mal angreifen und versuchen, eben in die Playoffs einzuziehen und was da zu reißen. Aber ähm, ja, auf Dauer wirst du halt auch
0: wieder auf Quarterback-Suche sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, und das ist halt das, was ich vorhin ja auch schon gemeint hatte, dass viele NFL-Teams einfach nicht nachhaltig denken in ihrer Kaderplanung, ja, so, das ist halt so dieses do or die, now or never, aber sorry, du hast gerade, ich meine, ja, du hast Michael Pittman Jr., der ist jung, du hast Jonathan Taylor, der ist jung und so weiter und so fort, also wieso musst du jetzt unbedingt dieses Jahr krass in die Playoffs angreifen, das verstehe ich nicht, oder? Naja,
2: das Ding ist halt, ähm, von außen betrachtet ist es natürlich auf jeden Fall richtig, was du sagst, aber ähm, die Coaches oder die GMs, die da beteiligt sind, die können natürlich so jetzt nicht denken, weil wenn die sagen, okay, wir sagen jetzt dieses Jahr, Playoffs muss nicht unbedingt sein, dann kommt der Owner und sagt, hey, was soll das, du bist gefeuert. Also von daher, ich ja, verstehe
0: musst du, Na ja gut, aber dann musst du ja dem Owner halt einfach einen vernünftigen Plan hinlegen und ich meine, sorry, aber wenn sie jetzt irgendwo Playoff kommen, dann vielleicht, weiß ich nicht. Second-Round-Exit und äh, dann in einem Jahr ist der Quarterback weg und du musst wieder von vorne anfangen, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das den Owner großartig begeistert. Oder? Also ich glaube, zumindest wirkt es manchmal so auf mich, dass,
2: die, dass viele Teams damit völlig zufrieden sind. Ja, Playoffs erreichen, vielleicht dann Spiel gewinnen, ist uns völlig okay. Weil anders kann ich es mir halt auch nicht erklären, was du sagst. Weil ähm, man hat manchmal das Gefühl, dass die Verantwortlichen ihr Team komplett anders einschätzen, als es vielleicht äh, in der Realität sein sollte. Ja, so ein bisschen, dass du sagst, hey, okay, unser Team ist gut, aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurück machen, können wir vielleicht am Ende der Saison drei nach vorne machen und sind so viel besser als jetzt, dass es sich dann vielleicht auch lohnt. Aber ähm, wie du es auch gesagt hast, da fehlt dann vielleicht auch mal so ein bisschen der, ja, der, der, der langfristige Plan. Und die Colts sind da so ein bisschen das perfekte Beispiel, weil in den letzten Jahren, also eigentlich seit Andrew Luck äh, seine Karriere beendet hat, haben sie ja auf Quarterback genau ja. das immer gemacht. Immer eine Übergangslösung nach der anderen verpflichtet, ähm, mit unterschiedlichem Erfolg. Aber letztendlich waren sie halt immer und immer wieder auf Quarterback-Suche. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das große Problem, ähm, was über den Colts an sich schwebt, weil der Kader an sich ist eigentlich zu talentiert, als dass du sagst, okay, wir sagen jetzt mal: diese Saison äh, nehmen wir halt irgendwie, gehen wir dann eben mit Nick Foles durch die Saison und wissen, okay, Playoffs sind wahrscheinlich nicht drin, aber dafür haben wir dann einen höheren Pick und können danach dann angreifen. Ich glaube, dafür ist der Kader an sich zu, zu, äh, zu talentiert. Aber ja, also ich sehe, was du meinst und ich verstehe es auch und äh, ich würde dir
0: auch tatsächlich da durchaus zu, äh, zustimmen. So, <lacht> dann würde ich sagen, werfen wir doch jetzt hier auch mal ein bisschen einen Blick auf die Defensive. Und ich muss sagen, mir gefällt, was ich sehe. Ja? Also, Quiddy Pay, the DeForest Buckner, ähm, Yannick Ngarquay, ähm, Stefan Gilmore natürlich. Also, ich muss sagen, es ist ordentlich in der Defensive, oder?
2: Ja, wie eben schon gesagt, es ist eigentlich ein richtig guter richtig guter Kader. Ne? Du hast, ähm, finde ich, auch den Trade, dass du ein Rocky Your Sin, ähm Getradet hast zu den Raiders und dafür einen äh, Yannick ein bekommen hast. Jetzt hast du wirklich ein Pass Rush-Trio Pass -Rush mit Quiddy Pay eben, dem Erstrundenpick aus dem letzten Jahr mit Garquel, mit DeForest Buckner in der Mitte. Ähm, du hast immer noch einen der Top-Linebacker mit Darius Leonard. Ähm, und ja, von Gilmore, selbst wenn man sagt, okay, der ist jetzt nicht mehr der super, super star Cornerback ist er ja immer noch richtig gut und ähm, Eben, also,
0: das ist der Punkt.
2: Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr interessante Defense und ich glaube auch eine, die, die sehr überraschen
0: kann. So, dann äh, ist natürlich, wir haben jetzt ähm, über die Quarterbacks vorhin gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass Matt Ryan jetzt nicht mehr unbedingt der Jüngste ist. Ja? Heißt natürlich aber auch gleichzeitig, wenn er nicht mehr der Jüngste ist, seine Knochen sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wie siehst du denn seinen Schutz? Ja, also, was, was sagt dir diese O-Line? Äh, Matt Pryor, Quentin Nelson, Ryan Kelly, Danny Pinter und Brain Smith. Also, auf jeden Fall schon mal besser als bei Atlanta. Also, <lacht> da
2: kann, glaube ich, <lacht> Ryan sich ein bisschen freuen, dass er dass er weg ist. Weil, ähm, ja, Quentin Nelson, Ryan Kelly, Brain Smith, das sind schon richtig, richtig gute Leute. Äh, und sie haben ja auch in der dritten Runde Bernhard Reimann, den Österreicher, gedraftet für Left Tackle. Also, ich... Gehe auch davon aus, dass der über kurz oder lang auch dann der Starter wird. Ist natürlich immer so die Frage bei einem Drittrunden-Pick, okay, wie lange dauert das, bis er wirklich, ähm, ja, auch sich akklimatisiert hat an die Liga. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein
0: Talent. und ähm, Wobei ich auch sagen, wobei, wobei ich auch ehrlicherweise sagen würde, ähm, dass es jetzt nicht unbedingt selten ist, dass ein guter, äh, Tackle auch mal in der dritten Runde weggehen kann. Weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube, dass viele Teams da schon sehr, sehr biased sind, was eher die Skill-Positions äh, an höheren Positionen angeht. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, Reimann
2: ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter. Ich glaube, sowas schreckt dann auch häufig mal äh, die GMs ab. Also ja. ich habe ihn auch tatsächlich höher gesehen als dritte Runde. Von daher ähm, da hatten sie letztes Jahr Eric Fischer. Der war jetzt nicht so überragend, muss man ganz ehrlich sagen. Von daher, also es ist halt, sie haben halt alle anderen Positionen eigentlich echt gut besetzt und da, denke ich, können sie diese eine Schwachstelle, ähm, ja, Schwachstellen Anführungszeichen, weil man eben nicht weiß, wie die äh, Spieler da performen werden, können sie sich, glaube ich, leisten. Vor allen Dingen, wenn du daneben dann eben Quentin Nelson hast, der, denke ich, auch sehr viel helfen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, gut, ich meine, Left Tackle ist ja dann auch nochmal so ein bisschen eine andere Geschichte, ne? Ich meine, als Left Tackle bist du schon eine ja, Lebensversicherung für deinen Quarterback. Deswegen sollte das natürlich klappen, aber natürlich, klar, ähm, solange dein Left Guard dann äh, ordentlich was auf dem Kasten hat, kann der ja auch mal auf deine Seite raushelfen oder so. Ähm, insofern ist da dann noch nicht alles verloren. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr., irgendwie so ein bisschen die, die Juwelen der Offensive gefühlt bei den, bei den Indianapolis Colts. Ähm, sind beide noch relativ jung, aber haben trotzdem auch schon ordentlich was gezeigt letzte Saison. Ne? Wie schätzt du die jetzt ein? Also was, was kann man sich von denen erhoffen? Gerade natürlich auch noch mal, was jetzt sag ich mal, noch mal eine Leistungssteigerung angeht. Also ich glaube, sie werden auf
2: jeden Fall den Fokus schon relativ stark aufs Running Game legen. Ähm, Jonathan Taylor hat ja letztes Jahr eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Äh, und ist ja jetzt nicht so, als ob die Offensive Line richtig schlecht wäre oder so. Also von daher, ähm, da wird ihm, glaube ich, dann auch noch mal geholfen. Äh, und ich glaube, das wird einfach ein, ja, schon ein ziemlich großer Fokus sein. Um, so ein bisschen, du hast die Right Receiver angesprochen, Pittman natürlich, sie haben noch Alec Pierce in der zweiten Runde gedraftet. Aber ja, insgesamt habe ich da schon so ein, zwei Fragezeichen, weil ähm, letztes Jahr waren noch Zach Pascal und T.Y. Hilton dabei. Die sind beide weg. Von daher, die Receiver sind so ein Punkt, wo ich sage, ah, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, als nur einen Spieler in der zweiten Runde zu draften sie verlassen sich ja auch so ein bisschen darauf, dass Paris Campbell endlich mal äh, den Durchbruch schafft. Ja, aber der hat jetzt in drei Jahren NFL äh, gerade mal 15 Spiele gemacht, also da bin ich auch relativ skeptisch. Dann hatten sie auf Tight End noch einen Jack Doyle letztes Jahr, der hat seine Karriere beendet. Also, pf, ja, ich muss sagen, die offensiven Waffen, da habe ich so ein paar Fragezeichen, deshalb glaube ich auch, dass sie eben noch stärker vielleicht als letztes Jahr äh, auf
0: ja, eben das Running Game setzen. Ich wollte ich wollt gerade sagen, man merkt halt, dass sie wirklich dann eben ihren Fokus auf Jonathan Taylor haben und ähm, da eben auch das Running Game haben wollen. Wobei, ja, ich wiederhole mich an sich echt ungern und echt selten. Aber Running Backs werden in dieser Liga halt einfach letzten Endes ziemlich, ziemlich hart verheizt. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn du dich dann so extrem auf deine Running Backs verlässt. Dann würde ich sagen, war das mal erstmal. Wir kommen langsam Richtung unserer Prediction. Und ich habe es ja gerade ja eben schon angekündigt, ähm, dass ich, äh, sage ich mal, zwei Teams unten relativ eng beieinander sehe und zwei Teams oben relativ eng beieinander sehe. Jetzt ist natürlich die Frage. Welches von den beiden Teams, die jetzt noch übrig sind, sehe ich dann auf 2 und welches sehe ich auf 1 und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Indianapolis Colts auf der 2 sehe, ähm, eben aufgrund dieser, sage ich mal, kleineren Probleme, die sie in ihrem Team letzten Endes haben, ja, also du hast, sage ich mal, bei den Wide right Rece right Receivern ist es so ein bisschen unklar, wie gut die dann letzten Endes reinhauen werden, ähm, klar, du hast mit Jonathan Taylor einen sehr, sehr starken Running Back, aber es ist halt bei Running Backs auch immer die Frage, machen sie die Saison durch, machen sie die Saison nicht durch und so weiter und so fort. Dann kannst du dich natürlich auch als Defensive 1A drauf einstellen, wenn du weißt, okay, ja, struggeln so ein bisschen, was ihr, was ihr Passing Game angeht. Alles klar, wir stopfen die Box voll und gucken, dass der Running Back nicht durchgeht. So. Beziehungsweise passen da noch auf, dass keine, keine großen Slant-Routes offen sind oder so. Und äh, gucken, dass der, dass der Running Back dann auch nicht die kurzen Routen sich abgreift. Und alles ist gut. Äh, alles andere geben wir ihnen. Aber da lassen wir sie nicht die Big Points machen. Und dann natürlich auch noch das nächste Problem, einfach die Quarterback-Situation. Matt Ryan hat sich in seinem Leben mehr als genug bewiesen. Wenn ich so anfange, heißt es aber auch vor allem eins, er ist alt. Äh, Nick Foles ist auch nicht mehr der Jüngste, ist auch kein Starting Quarterback. Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich sehe sie ganz klar über den Jacksonville Jaguars. -Jack also das will ich hier gar nicht mal auch nur annähernd implizieren damit. Aber ich sehe sie eben auch relativ klar im direkten Vergleich zwischen den Titans und den Colts schlechter und dementsprechend deutlich in Anführungszeichen auf Platz 2.
2: Ja, da, da gehe ich tatsächlich mal nicht mit. Äh, uh. Ja, ja. Ein bisschen, äh, bisschen spicy hier unterwegs. Ähm, nee, also ich sehe halt grundsätzlich, was du sagst. Ähm, vielleicht schätze ich da Matt Ryan als alter Falcons-Fan auch ein bisschen zu gut ein. Ich glaube, dass er immer noch ein äh, guter Quarterback sein kann in der Liga. Und ich halte ihn auch äh, immer noch, also ich halte ihn einfach für besser als Ryan Tannehill. Und ähm, was du eben gesagt hast, der, der Fokus aufs Running Game um, das ist ja bei den Titans alles auch ein bisschen ähnlich. Um, ich sehe beide am Ende so Ja,
0: aber trotzdem, aber, aber trotzdem, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber trotzdem ist halt Derrick Henry der bei weitem bessere Running Back. Ja, der war aber letztes also Jahr wirklich. auch lange verletzt
2: und als er wiedergekommen ist, hat er nicht mehr so stark gespielt, das muss man auch mal sagen. Also in den Playoffs war das nämlich dann nicht mehr so die Henry-Show. Von daher, ich bin halt bei Running Backs auch immer super vorsichtig, weil es halt sehr schnell gehen kann, dass der dann plötzlich abbaut. Ich meine, reden wir ja später bestimmt noch drüber. Ähm, letztendlich kommen wir zu den Colts zurück. Ich habe sie bei 10 oder elf Siegen äh, und letztendlich kann ich dann auch eine Würfe, äh, eine, eine Münze werfen, weil ich beide Teams extrem nah beieinander habe. Ich nehme jetzt einfach mal die Colts auch, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Es wird mich beides nicht überraschen, also Titans oder Colts auf Platz 1. Aber ähm, ich gehe am Ende dann mit dem, in meinen Augen, besseren Quarterback und sagt dann, okay, der macht dann vielleicht in dem einen Spiel gegen die Titans den Unterschied und dann gewinnen sie eben ein Spiel mehr oder haben den direkten Vergleich gewonnen äh, und sind dann am Ende auf Platz 1.
0: Alright, dann würde ich sagen, war es das mit den Indianapolis Colts und wir hören uns gleich wieder hier zum letzten Team der AFC South und das sind natürlich, ich habe es gerade eben schon ein bisschen anklingen lassen, die Tennessee Titans. Bis gleich. Sind wir wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de? Diese Ausgabe mit Patrick Rebin und Brian Kemena. Bei uns geht alles, bei uns dreht sich alles in dieser Folge um die AFC South. Wir sind mittlerweile nämlich schon im Süden angekommen mit, unseren, mit unserer XXL-Saisonvorschau auf die kommende Saison. Und äh, ja, nicht nur, dass wir mittlerweile im Süden angekommen sind, wir sind bei der AFC South jetzt auch beim letzten Team. Wir gehen wie immer worst to best, dementsprechend haben wir schon gesprochen über die Jacksonville Jaguars, über die Houston Texans und natürlich auch über die Indianapolis Colts und kommen jetzt zum einzigen Playoff-Team aus der letzten Saison in dieser Division und das waren natürlich, wie könnte es anders sein, die Tennessee Titans. Ja, die großen Tennessee Titans mit dem äh, großen Quarterback Ryan Tannehill, oder? Ja, die, äh, der Nummer
2: 1-Rank, äh, <lacht> das Nummer 1-Team in der AFC letztes Jahr, ne? das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ist richtig, aber jetzt, äh, ich meine, du hast meine, du hast, ich, äh, ich muss sagen, Chapeau, wie du, wie du meine etwas äh, spitze Frage äh, mit Ryan Tannehill äh, umschifft hast.
2: Ja, du, wenn es darum geht, irgendwie sich äh, vor ja, solchen Fragen zu drücken, da weiß ich genau, wie das geht. <lacht> naja, also.
0: Dreister ja, Kerl. Also,
2: Ryan Tannehill, ne? Äh, das Erste, was ich mir dazu angeguckt habe, nächstes Jahr, wenn man ihn nach dieser Saison entlassen würde, äh, dann hätte man in Anführungszeichen nur 18 Millionen Dead Cap. Also, <lacht> ja. Dazu in der dritten Runde ein das Quarterback schon, Das ist schon der
0: zweiter Hot -Take für unsere hottech folge dieses Jahr, glaube ich, ey. <lacht>
2: Ja, ich, du, also ich bin nicht der größte Tannehill-Fan, sagen wir es mal so. Er, er hat durchaus gut gespielt in den letzten Saisons, das kann man auf jeden Fall nicht äh, wegreden. Aber ich glaube, wenn du einen Spieler wie Malik Willis in der dritten Runde draftest, dann machst du das auch mit einem Plan. Ähm, klar, es ist in Anführungszeichen nur ein Drittrunden-Pick, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber für mich war er der talentierteste Quarterback im Draft. Und, ähm, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass man eben dieses Jahr dann noch mal guckt, hey, ja, klappt's mit Tennehill? Schaffen wir da den großen Wurf in den Playoffs? Äh, und wenn nicht, dann könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen,
0: dass es dann heißt Ciao Tannehill und Hi Malik Willis. Naja gut, aber ich meine, wenn du so überlegst, also Jimmy Garoppolo und Jacoby Brissett wurden damals ja auch als mögliche Nachfolger von Tom Brady, beiden Patriots gehandelt und trotzdem hat er beide aber mal sowas von um Meilen, um Längen überlebt in der Liga, oder? Also in seinem Team. Ja gut, ja klar, aber ich,
2: also... Ich weiß jetzt nicht, du willst jetzt aber nicht Tom Brady mit Ryan Tennell vergleichen, oder?
0: Ich würde niemals Gotteslästerung betreiben, das, das wäre mir, das, 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 <lacht> das läge mir, nichts lege mir ferner. Nein, äh, nein, nein, mir ging es gerade nur um quasi die Logik des Arguments. Ähm, weil es halt, sage ich mal, ja einer ähnlichen Logik letzten Endes folgt. Ja? Die Patriots haben damals auch gedacht, okay, Tom Brady, hm, mal gucken, wie lange er noch macht, haben sich dann eben erst Jimmy Garoppolo und dann Jacoby Brissett gedraftet, um eben einen möglichen, einen möglichen Successor zu haben. Da wurde dann ja auch schon viel gemutmaßt, wann geht Tom Brady in Rente, äh, wann kommt dann endlich Jimmy Garoppolo und so weiter und so fort. Ja, und am Ende ist halt auch nichts draus geworden deswegen bin ich einfach mit solchen Orakeln immer vorsichtig nur weil sie sich jetzt mal höher an einen Quarterback gedraftet haben, heißt das nicht gleich dass sie dass sie ihn, dass sie ihn dann auch für, für für Ryan Tannehill in dem Fall reinhauen wollen es kann ja auch sein, dass sie ihn einfach nur hinter ihm ein bisschen aufbauen und dann äh, möglichst viel äh, Trade-Kapital aus ihm schlagen zu können äh, am Ende wenn sie ihn dann vielleicht doch loswerden wollen, oder?
2: Ja klar, auf jeden Fall ähm das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das Ding ist halt bei Tannehill, man muss halt auch sehen, dass er letztes Jahr in der Divisional Round gegen die Bengals ja mit verantwortlich war dafür, dass man am Ende ausgeschieden ist. Ähm, hat da ja die eine oder andere Interception dann noch am Ende geworfen und äh, ja, deshalb ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass man auch in Tennessee ähm, ja, sich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, ob Tannehill wirklich der Quarterback ist, mit dem man dann im Endeffekt den Super Bowl gewinnen kann, weil, seien wir ehrlich, das muss ja das Ziel sein für die Titans, ja. weil wenn du die Nummer 1 in der AFC bist, dann ja, ja, klar. musst du ja auch sagen, wir wollen den Super Bowl, wir wollen den gewinnen. Ja, ja, klar. Äh, und deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen talentierten Quarterback zu holen in der dritten Runde, äh, das kostet uns nicht viel, machen wir mal und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, es kann natürlich auch sehr gut sein, dass man jetzt dass Tennel vielleicht eine richtig gute Saison spielt und dann, äh, ja, am Ende Willis getradet wird oder oder einfach nur Backup bleibt oder so. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, wenn du in der dritten Runde einen äh, Backup-Quarterback gedraftet hast, dann sagt ja auch keiner was. Ist ja eigentlich auch echt okay.
0: Ja. Absolut. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier uns noch weiter in Sachen Tannehill und äh, Malik Willis äh, verstrick, äh, verstricken, sorry, ähm, schauen wir einfach mal weiter im, im Depth-Chart und, und gucken uns die einzelnen Positionen mal so ein bisschen an. Ich glaube, über Running Back müssen wir nicht großartig sprechen, oder? Äh, Derrick Henry, wahrscheinlich einer der besten Running Backs der Liga ähm, und ich glaube, da gibt es auch nicht arg drüber.
2: Nee, Fragezeichen natürlich ein bisschen. Er hatte eine schwere Verletzung jetzt letztes Jahr, ähm, hat keine überragenden Playoffs gespielt, also für seine Verhältnisse natürlich. Ähm, dass er immer noch eine. Ja, wobei, der wobei Liga du musst ist, ja. Das ist auf jeden Fall klar.
0: Ja, wobei, ich meine, du musst ja sagen, oder um, sag ich mal, für seine Ehrenrettung auch so ein bisschen sagen, ähm, er hat zwar keine überragenden Playoffs gespielt für das, was er eigentlich spielen könnte, aber. Jetzt hat er noch mal eine komplette Offseason gehabt, um sich wieder fit zu kriegen nach dieser Verletzung. Also ähm, ich würde das jetzt tatsächlich nicht, was dann letzte Saison nach seiner Verletzung sofort in der Offseason war, äh, äh, in, der, in der Sorry, in der Postseason war, äh, würde ich jetzt tatsächlich nicht mit dem vergleichen wollen, was er jetzt dann nach einer kompletten Post und dann Offseason ähm, theoretisch wieder reißen könnte, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich wollte es nur anmerken, es ist halt auch gerade bei Running Back immer so eine Sache, ähm, das, das kann auch schnell mal sein, eine Verletzung und dann kommst du irgendwie nicht mehr so richtig zurück. Das geht halt schneller, als man denkt, auch wenn es jetzt sehr unwahrscheinlich ist bei einem Derrick Henry, der ja schon eine ziemliche Maschine war in den letzten Jahren.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den Receiving Core an. Und das würde ich sagen, sieht auf jeden Fall mal ganz ordentlich aus du hast mit Robert Woods hat immer so ein bisschen, ich fand's, ich, ich fand's ziemlich witzig tatsächlich, weil, ähm, das war ja immer so ein, so ein bisschen so ein, so ein Fair Share damals äh, noch bei den Rams zusammen mit Cooper Cup. Ja, es war immer so, Robert Woods hat ungefähr die Hälfte ähm, der, der äh, Pässe bekommen äh, und äh, Cooper Cup hat immer so ein bisschen die Hälfte der Pässe ungefähr bekommen. Und äh, kaum ist Robert Woods dann eben, spielt keine Rolle mehr, dann geht Cooper Cup komplett auf in dieser Rolle als Wide Receiver Nummer 1 und spielt die Saison seines Lebens. Aber gleichzeitig zeigt das halt eben, finde ich, auch so ein bisschen, dass Robert Woods halt auch echt ein starker Wide Receiver ist. Ähm, ist auch nicht mehr der allerjüngste, aber kann da im Team, glaube ich, schon noch was bringen. Ähm, ja, Nick, Nick Westbrook-Akin ist okay, ähm, glaube ich. Also ich meine, man kann nicht meckern, aber es ist jetzt auch nicht der Wide Receiver, wo sich alle Teams alle fünf Finger nachlecken lecken würden. Ähm, Austin Hooper, den kennst du auch noch ganz gut. Ja, also man merkt halt schon ganz
2: klar, AJ Brown ist einfach weg und ähm, du kannst. Sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Äh, sie haben eben nicht gesagt, wir holen uns jetzt genau einen Spieler, sondern sie haben versucht eben verschiedene Spieler zu holen, um den dann zu ersetzen. Ja, und Robert Woods eben von den Rams. Muss man aber abwarten, hatte einen Kreuzbandriss letztes Jahr, also auch nicht so hundertprozentig sicher, wie er performen wird. Dann in der ersten Runde hat man ja noch Trellon Burks gedraftet, der ja auch so ein, ja, so ein bisschen verglichen wurde vorher mit AJ Brown, so vom, vom Stil her, wie er spielt. Also da haben wir dann eigentlich auch schon so den logischen Nachfolger. Ähm, und eben Austin Hooper dann auf Tight End, wo du sagst, okay, wir verteilen jetzt eben ähm, ja, die Workload auf verschiedene Schultern anstatt eben wie vorher auf einer. Was man auch nicht vergessen darf, man hatte letztes Jahr auch noch Julio Jones. Der hat zwar auch verletzungsbedingt jetzt nicht so überzeugen können, das muss man auch sagen, aber der fehlt dir natürlich auch. Also das Receiving-Core sieht auf jeden Fall ganz, ganz anders aus als letztes Jahr.
0: Ähm, okay, dann mal Stichwort AJ Brown.
2: Für die Titans natürlich, das war natürlich der Fixpunkt, also abgesehen von Derrick Henry, aber im Passing-Game war es natürlich der Fixpunkt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend sein zu ja, sehen, wie sie das ersetzen, ob sie das wirklich dann schaffen, eben mit einem Robert Woods, mit einem Traylon Burks, mit einem Austin Hooper, ähm, auch ein Kyle Phillips, äh, den sie in der Fünftrunde gedraftet haben. Der soll ja auch schon ganz gut sich präsentiert haben im Training Camp und in der Preseason. Also auch so ein, vielleicht so ein kleiner Sleeper. Ähm, aber pf, ja, es wird schwierig auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, die Wide Receiver, wir haben jetzt gerade eben drüber gesprochen, ist auch so teilweise zumindest ein bisschen ein schwieriges Thema ähm, bei den äh, bei, bei den Tennessee Titans. Ähm, das tut natürlich weh, wenn du AJ Brown dann verlierst. Aber es gibt natürlich auch noch eine Defense. Und ähm, da haben wir auch mit Bud Dupree zum Beispiel einen sehr, sehr starken Namen mit dabei. Und das ist, glaube ich, noch nicht alles in dieser Defensive, oder?
2: Nee, also in der Mitte auch ein Jeffrey Simmons. Das ist ein richtig, richtig starker Pass Rusher ähm, auf Defensive Tackle. Sie haben das vielleicht beste Safety-Duo der Liga mit Kevin Byard und Amani Hooker. Ähm, lässt sich auf jeden Fall drüber streiten, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und auch auf Cornerback ein ähm, Christian Fulton. Ein ähm, Caleb Farley war letztes Jahr ein Erstrundenpick, hat aber nur drei Spiele gemacht, weil er verletzt war. Also ich denke die Defense ist der stärkere Teil dieses Teams.
0: Oha, okay, also du gehst sogar du gehst sogar mit dem stärkeren Teil des Teams, krass. Äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, tatsächlich, weil, wie gesagt, alleine halt schon die Präsenz von Derrick Henry äh, mir Angst machen würde und ich tatsächlich Angst hätte, wenn ich sagen würde, die Defensive ist besser als die Offensive, dass Derrick Henry irgendwann bei mir vor der Tür steht und mir sowas von äh, einen bösen, bösen Tackle ansetzt. Aber gut, wenn du meinst, du willst es riskieren, dann äh, mach das ruhig. <lacht> <lacht> ja, manchmal muss ich mich auch aus dem
2: Fenster lehnen. Äh, ich habe halt ein bisschen einfach, ich sehe die Fragezeichen vielleicht noch ein bisschen größer bei den Receivern, ähm, wo ich sage, okay, AJ Brown weg, das ist halt ein Rückschritt ja. und die Defensive ist halt zusammengeblieben größtenteils. Also da sehe ich jetzt nicht, dass man irgendwie schlechter wird.
0: Gut, wobei tendenziell würde ich schon behaupten, dass ja auch an sich eher die Offensive bisher so, dass äh, die große Stärke war, oder? Also natürlich die Defensive ist gut, keine Frage, aber trotzdem, wenn du jetzt die letzte Saison nimmst und äh, die beiden Teamteile, sage ich mal, miteinander vergleichst, dann sehe ich die Offensive oder die Offensive von der letzten Saison schon stärker als die Defensive vom reinen Faktor für den Teamerfolg her jetzt bei den bei den Titans.
2: Ja gut, wobei ich würde tatsächlich da sagen, dass es eigentlich bei fast allen Teams so ist, dass, also es gibt nur die wenigsten Teams schaffen es wirklich, ähm, dass die Defense das Team trägt. Also ich glaube, man braucht heutzutage schon eine gute Offense, um wirklich erfolgreich zu sein. Ähm, dafür sind auch die Regeln einfach heutzutage so ein bisschen angepasst, dass die Offenses einfach, ja, doch mehr zum Erfolg kommen können. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es dieses Jahr so sein könnte, dass sie wirklich eine richtig, richtig starke Defense haben. So eine wirkliche Top-5, Top-10-Defense vielleicht. Ähm, und eine gute Offense, ja. aber nicht so gut, wie sie es vielleicht letztes Jahr waren.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, das, ich glaube, das ist relativ fair, wenn wir das so sagen. Aber dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt einfach mal ähm, in Richtung unserer Predictions. Ähm, und ich habe es ja gerade eben schon letzten Endes dadurch gesagt, dass ich die Indianapolis Colts auf der 2 sehe. Ähm, dass ich die Tennessee Titans auf der 1 sehe, eben weil ich halt nicht gegen ein Team mit Derrick Henry wetten möchte. Ähm, du hast die starke Defensive angesprochen. Ähm, auch so finde ich Ryan Tannehill. Ja, er ist jetzt nicht der Prototyp Superstar Quarterback, aber er ist ein absolut fair and square, okayer Quarterback, ähm, mit dem du auch was erreichen kannst. Dann haben wir es ja gerade eben auch schon gesagt. Natürlich tut der Weggang von oder der Abgang von AJ Brown weh, aber sage ich mal, wenn Robert Woods es halt schafft, außer, oder von seiner Verletzung wieder äh, so zurückzukehren, wie er da bei den Rams gespielt hatte dann sehe ich da auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Receiver. Nick Westbrook-Akeen, wie gesagt, auch zumindest mal Average, wenn nicht sogar Above Average ein bisschen. Also auch auf jeden Fall absolut in Ordnung. Ähm, Austin Hooper auch absolut in Ordnung. Also ich sehe tatsächlich nicht, ähm, wieso die äh, Tennessee Titans schlechter sein sollten als die Indianapolis Colts in der nächsten Saison.
2: Ja, gehe ich grundsätzlich durchaus mit. Also ich habe beide halt super eng zusammen. Ich glaube, die Colts werden ein bisschen besser sein als letztes Jahr. Dann vielleicht ja. statt neun Siege zehn. Und die Titans eben ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Dann eben vielleicht auch zehn Siege. Und dann kommt es auch wirklich auf die direkten Duelle an. Also ich glaube, da kannst du mit beiden wenig falsch machen.
0: Also hätten wir doch lieber, weiß ich nicht, die Texans auf eins setzen sollen. Das wäre oh auf jeden bisschen. Fall
2: mal Ein richtiger Hot-Take gewesen. Also,
0: das sage ich dir. <lacht> Alles klar. Also, nochmal zusammengefasst. Wir haben äh, die Houston Texans auf der 4-Beide. Äh, wir haben die Jackson Jaguars auf der 3-Beide. Dann habe ich die Indianapolis Colts auf der 2 und die Tennessee Titans auf der 1. Äh, bei Brian ist es genau andersrum, die Tennessee Titans auf der 2 und die Indianapolis Colts auf der 1 für die kommende Saison. Ähm, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, wenn ihr vielleicht doch der Meinung seid, dass die Houston Texans auf die 1 gehören, dann schreibt uns wütende Briefe, DMs, äh, 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 weiß ich nicht, Drukos, Trükos und Natürlich auch gerne Kommentare bei Instagram. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. At InterceptionFT bei Twitter und Instagram und InterceptionFootballTalk bei Facebook. Auch da sind wir tatsächlich noch zu finden. Das war es dann auch. Und äh, in der nächsten Ausgabe, ja, da wird es auch wieder spannend. Da beschäftigen wir uns dann natürlich mit dem zweiten Südteam äh, und äh, mit der zweiten Süddivision der NFC South. Und äh, ich sag mal so, da ist das auch relativ spannend. Deswegen also hört noch nochmal unsere alten Podcasts nach. Hört auch gerne dann nächste Ausgabe wieder rein, wenn es hier bei uns heißt Interceptional Football Talk auf mein sportpodcast.de So long, wir hören voneinander.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?